0: Ja hallo liebe Freunde bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit ralf Janik aus Wien und... Moritz Moser aus Feldkirch. Und wenig später einem weiteren Gast, nämlich... Universitätsprofessor Dr. Dr. Heinz Mayer. Da, 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 da. Wollen wir den Herrn Professor Mayer vielleicht ganz kurz vorstellen. Ich nehme an, die meisten Verfassungs- und Juristen-Nerds unter unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wer er ist. Er war zum Beispiel Dekan an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien unter anderem auch in der Zeit, als ich dort Studierender war, dass ich mal mit ihm so lange über Verfassung äh, das Volksbegehren, das von ihm auch mitgetragen wird, das Antikorruptionsbegehren, sprechen würde, hätte ich mir damals eher weniger gedacht. Er hat auch die ein oder andere spannende Anekdote erzählt.
1: Und außerdem ist er Rechtspositivist und das macht ihn schon mal grundsätzlich äh, sympathisch.
0: Das macht ihn schon mal grundsätzlich positiv <lacht> und positivistisch. Genau, und wir haben ihm ein sehr spannendes Gespräch geführt über die Lage der Republik warum es dieses Volksbegehren seiner Meinung nach braucht, ob es so ist, wie es eh schon immer war oder doch eine Stufe härter und es war für uns beide sehr spannend und deswegen glaube ich, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen ein äußerst interessantes Gespräch sein wird. Hast du an der Stelle noch vorab was zu sagen, Moritz? Nein, let the show begin. Sehr geehrter Herr Professor Meyer, sehr schön, dass Sie da sind bei uns, um ein wenig über die Lage der Republik, den Zustand der Republik zu sprechen und zum Einstieg würde ich oder möchte ich ganz gerne fragen, warum dieses Volksbegehren und warum jetzt?
2: Also es hat sich in den letzten Jahren eigentlich abgezeichnet, dass unserer Verfassung und unserer Republik von verschiedenen Seiten Gefahren drohen. Ich erinnere an die Präventivhaft, ich erinnere an die an die Menschenrechtskonvention, die man durch eine, eine österreichische Konvention ersetzen wollte und Ähnliches mehr. Und in all diesen Fragen waren sich FPÖ und ÖVP so ziemlich einig, auch in ihrer Kritik an der Europäischen Union. Man hat sich von einem wohlgelittenen Mitglied eher in eine Außenseiterposition begeben und ausschlaggebend war dann letztlich ein, der Versuch, die Strafprozessordnung zu novellieren durch einen neuen § 112a, der Beschlagnahmen bei öffentlichen Behörden nur mehr ausnahmsweise zulassen wollte, nämlich wenn es gegen den Behördenleiter geht. Nicht aber sonst, sonst hätte man auf Amtshilfe umschalten müssen. Und das wäre das Ende der Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Bereich gewesen und ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt schlägt es wirklich zwölf. Jetzt ist Schluss, jetzt muss man etwas tun. Und ich habe mich dann mit Martin Kreutner, mit dem ich seit langem gut bekannt und befreundet bin, zu kurz geschlossen und er war derselben Meinung. Und wir haben dann begonnen, dieses Volksbegehren vorzubereiten.
0: Ich tue mir persönlich immer sehr schwer, die aktuelle Lage einzuordnen, weil ich höre immer wieder, auch vor allem von politisch erfahreneren Menschen, den die Antwort oder die Einschätzung, na ja, es war immer schon so und so ist Österreich halt. Und ich persönlich habe das Gefühl, es ist nicht immer so gewesen, aber vielleicht bin ich auch nicht aktiv genug Beobachter gewesen oder noch nicht lang genug Beobachter. Ist jetzt was anders als früher
2: oder sind wir sensibler? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Bundeskanzler dieser Republik massive Vorwürfe, ohne eine Begründung anzugeben, gegen eine wichtige staatliche Institution gerichtet hat, die ihm unangenehm geworden ist. Was es natürlich immer gegeben hat, wenn die Staatsanwaltschaft gegen einen Politiker ermittelt hat, dann hat sich dieser zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist alles Unrecht und man wird sich herausstellen, dass das, äh, dass das keinen Sinn hat und dass das keinen Erfolg haben wird. Es haben sich auch Parteifreunde von solchen Leuten dann immer wieder zu Wort gemeldet mit manchmal markigen Sprüchen. Aber dass sich der Kanzler und eine Ministerin ins Fernsehen stellen und behaupten, die WKSDA, die eine der wichtigsten österreichischen Staatsanwaltschaften ist, habe schwere Fehler begangen, ohne einen einzigen solchen Fehler zu nennen. Und dass der Bundeskanzler schwadroniert von roten Netzwerken in der WKStA, ohne irgendeinen Beleg liefern zu können, äh, das hat es nie gegeben. Also das, an das kann ich mich nicht erinnern. So, so dreist ist man eigentlich nicht vorgegangen. Was es immer gegeben hat, ein bisschen Korruption, gelogen ist immer worden. Aber Lügen waren früher eher die Ausnahme in der Politik Uh, manchmal häufiger, manchmal weniger häufig, aber jetzt scheint es ja so, uh, dass die Lüge der Normalfall geworden ist.
0: Wir haben uns ein bisschen im Vorfeld auch angesehen, die Website, beziehungsweise natürlich ganz allgemein das Volksbegehren. Jetzt sind da eben diese fünf Themen, Anstand und Integrität, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und damit des Wirtschaftsstandortes, Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz sowie der anderen Ermittlungs- und Kontrollbehörden, moderne, umfassende Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung. Pressefreiheit, Medienförderung und Inseratenkorruption. Das ist ja schon mal sehr viel. Was mir da nur aufgefallen ist, ist, dass es dann trotzdem relativ abstrakt bleibt. Also könnte man vielleicht irgendwo das Konkretisieren jedwedes von diesen Themen, zum Beispiel anschauen und Integrität in der Politik, weil da wird ja wahrscheinlich, und wenn ich mich richtig erinnere, hat ja auch, haben ja Teile der ÖVP, ich glaube sogar der Herr Hanger, gesagt, na, wir unterstützen das Volksbegehren auch, weil das ist ja was, da wird kein Politiker sagen, ich bin gegen Anstand und Integrität. Aber woran kann man das festmachen? Das ist, weil, wie gesagt, jeder ÖVP-Politiker, jeder Politiker von jeder Partei wird sagen, natürlich bin ich anständig und moralisch integer. Aber wo, wo, was fordert man da? Was ist da genau?
2: Wo ist das Fleisch dran? Dass Politiker bei der Wahrheit bleiben und dass Politiker nicht ständig Unwahrheiten verbreiten, wie zum Beispiel... Also man Vor einigen Monaten hat man behauptet, wir hätten im Vorjahr 5000 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Das war falsch. Herausgestellt hat sich letztlich, es waren 180 und, und, und. Da gibt es viele Beispiele, die, die einfach dreiste Lügen sind. Was, was, mir,
1: was, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, was mir dazu einfällt, ist... Ähm, Gerade im Journalismus merkt man auch, dass jetzt immer wieder mal so Presseaussendungen, Meldungen auch von Ministerien kommen, die sich hinterher wirklich als faktisch falsch herausstellen. Und wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht irgendwie passiert, sondern das war Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Und ich glaube schon, wenn man bei aller Schönfärberei, die es immer schon gegeben hat, aber wirklich so gezielte Desinformation, das hat es früher so nicht gegeben.
2: Nein, äh, und vor allem hat es keine Regierungspartei <lacht> gegeben, die staatliche Institutionen, die ja unangenehm werden oder geworden sind, äh, richtig delegitimiert oder es zumindest versucht. Das beginnt beim Parlament, als Kurz das Misstrauensvotum bekommen hat, hat er im Anschluss daran gesagt, das Parlament hat abgestimmt, das Volk wird entscheiden. Das ist Sprache des Bürgerblocks am Ende der, der Ersten Republik und am, am Ende der Demokratie in der Ersten Republik. Also das ist eine massive Attacke. Oder wenn zum Beispiel der Kanzler behauptet, es gebe rote Netzwerke in der, in der WKSDA, dann bringt er sie de, an den Rand des Amtsmissbrauchs. Denn was heißt rote Netzwerke? Also das, die arbeiten für die Sozialdemokraten offenbar oder wollte er wollt äh, in die Gegend schicken. Äh, und ohne, ohne irgendeinen Beleg, und da muss man wissen, die WKSDA wurde überwiegend unter ÖVP-Ministern betrieben. Die gibt es seit 2009 und ich äh, glaube eigentlich nicht, dass die ÖVP-Minister dort rote Netzwerke etabliert haben. Ähm, Wenn wir gerade
1: dabei sind zum konkreten äh, aktuellen Thema, noch eine Frage, äh, es ist, hat ja jetzt die Justizministerin entschieden, diesen Ausnahmetatbestand da in der StPO zu verwenden und ähm, Verweisung zu ähm, einen Richter einzusetzen, der den Bundeskanzler befragt, anstelle der ist. Was halten Sie von der Entscheidung?
2: Naja, ich glaube, äh, da hat man wenig Spielraum gehabt, denn man kann nicht daran zweifeln, dass die Person des Tatverdächtigen in dem Fall ein hohes öffentliches Interesse genießt und dass auch das, was man ihm vorwirft, ein hohes öffentliches Interesse genießt. Und in diesem Fall ist vorgesehen, dass äh, gerichtliche Erhebungen zu beantragen sind. Von der WKSDA. ist ja dagegen, spricht wieder, dass man das jetzt bis jetzt fast nie gemacht hat. Also weder bei Feimer noch bei anderen äh, Persönlichkeiten, Strasser, Grasser oder beim Salzburger äh, Bürgermeister. Aber also ich halte es eher für, für nicht sehr bedeutend. Sollen sie soll ein Richter einvernehmen und soll ihn halt ähm, zu milde einvernehmen oder vielleicht nicht, nicht ausreichend, aber das...
1: Mir hat es ein bisschen erinnert an eine Bestimmung in der alten SDPO, also die ist ja schon sehr alt, aber jetzt noch in der Monarchie, da habe ich irgendwann mal blättern gesehen, hat es auch nicht gegeben, ähm, Mitglieder des kaiserlichen Hauses sind vom Präsidenten des zuständigen Gerichtes oder Gerichtshofes in deren Wohnung zu vernehmen. Und ein bisschen so diesen Geschmack hat es schon, so immer, immer, man lädt jemanden vor und der darf dann im Kanapé sitzen und wird während beim das Händchen haltet, gefragt, so ist es eh recht, dass Sie jetzt da sind. Aber ich, ich nehme jetzt nicht an, dass das dann in konkreter jetzt so sein wird, aber es ist schon ein bisschen Erinnerung daran, dass es da halt eine, eine Sonderbehandlung gibt. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht ganz. Ähm, es ist ja dann eh äh, vom, vom Maxi Werner auf Twitter gut aufgearbeitet worden, warum jetzt eigentlich diese Bestimmung dann bei der sdp reform reingekommen ist. Aber so ganz erschließt sich mir der Zweck nicht.
2: Naja, ich, ich glaube... Der Sinn ist, dass man dem, dem, dem Tatverdächtigen die Möglichkeit geben will, in solchen Fällen einvernommen zu werden, außerhalb der Weisungskette der Staatsanwaltschaft. Nicht, weil Staatsanwälte unterstehen ja letztlich dem Justizminister. Und man wollte offenbar eine Regelung schaffen, die es ermöglicht, einen Tatverdächtigen in bestimmten Fällen einem Richter zuzuführen und so eine gewisse, also einen politischen Einfluss zu verhindern. Das war offenbar der Sinn dieser Bestimmung.
0: Ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man das ja geschaffen, wie Sie auch schon gesagt haben, um diesen Eindruck von einer weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft zu entkräften, dass also man sagt, jetzt macht es wirklich ein genuin unabhängiger Richter. Und jetzt wird es umgetreten zu sagen, ja, es ist zu politisch, aber nicht, weil, es, weil er mit Samthandschuhen angefasst werden könnte, sondern weil er vielleicht zu scharf oder mit einem gewissen mit einer gewissen Vorverurteilung angefasst werden könnte im Rahmen dieser, dieser Vernehmung.
2: Also das finde ich einen sehr interessanten Twist. Der Herr Bundeskanzler ist offenbar sehr sensibel. Er hat ja auch behauptet, im Untersuchungsausschuss hätten wir ihm das Wort im Mund umgedreht und hätten ihn in die, in die Enge getrieben, dass er nicht mehr gewusst hat, was er sagt. Also ich denke, das Ganze ist ein, ein Manöver des Anwalts, der diese Bestimmung halt gefunden hat. Und das bringt eine Zeitverzögerung. Denn der, der Richter, der jetzt vernehmen muss, muss ja den Akt studieren, also der muss sich da einlesen. Es ist zwar ein sehr gut abgrenzbares Thema, aber trotzdem, es wird einige Zeit dauern, bis es so weit ist.
1: Es ist nicht auch ein bisschen absurd, dass das jetzt eigentlich ein Angriff auf den Kern der, der großen SDPO-Reform, die ja von Schwarz-Blauer-1 betrieben worden ist, ist, wo man ja die Untersuchungsrichter abgeschafft hat und jetzt führt man quasi eine Art Untersuchungsrichter da wieder über die Hintertür ein, unter Anführungszeichen, weil sie ja noch nie verwendet
2: worden ist. Gegeben hätte es die Möglichkeit ja... Nein, die, sage, die, die Idee, die dahinter steckt, ist ja nicht so abwegig, dass man sagt, wenn, wenn das eine sehr bedeutende Angelegenheit ist und das eine, der Tatverdächtige eine Person mit hohem öffentlichen Interesse, dann soll es die Möglichkeit geben, dass der von einem Richter vernommen wird. Ja. Ich hätte wahrscheinlich als Justizminister auch so entschieden. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man auf die Art vermeiden kann, dass wieder einmal den Opfermythos spielt. Der Kanzler ist so gern das Opfer der Justiz und der Opposition und was weiß ich was. Und das hätten sie sicher ausgeschlachtet. Das wäre sicherlich, der Text dieser Bestimmung wäre wahrscheinlich im Fernsehen gewesen. Jeder hätte können mitlesen. Dass hier eigentlich ein Richter zu vernehmen hat und dass man das dem Kanzler verwehrt, weil man offenbar die politische Staatsanwaltschaft, die von roten Netzwerken angewicht durchzogen ist, gegen ihn loshetzt, also das hätten die sicher ausgeschlachtet. Jetzt Insofern fordert, ich, war, das, war das klug.
1: Jetzt fordert das Volksbegehren ähm, unter anderem auch, dass die WKSDA im Verfassungsrang gehoben wird. Müsste man wir da das Thema nicht ein bisschen? großflächiger angehen. Es gibt ja diesen ominösen glaube ich, Artikel 90a, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo ja die Staatsanwaltschaft zu, um, zu Organen der Justiz äh, erklärt werden. Ähm, und da gibt es sehr viel Kritik in der Lehre auch an, an, an dieser Bestimmung, weil man sagt, naja, jetzt sind sie offiziell Organe der Justiz, aber eigentlich sind sie immer nur weisungsgebunden und das hat man eigentlich nur gemacht. Aus kosmetischen Gründen müsste man nicht dieses ganze Konstrukt einmal hinterfragen, was sind die Staatsanwaltschaften eigentlich?
2: Natürlich, ja. Also, dieser Artikel, den Sie da zitiert haben, der wurde aus anderen Gründen eingeführt, aus ganz banalen. Ähm, der Bund hat ja gearbeitet an einem Bundesmitarbeitergesetz. Das heißt, man hat ja... Ähm, man wollte ja sämtliche Staatsbediensteten von wenigen Ausnahmen abgesehen als Privatrechtlich Angestellte klassifizieren. Also man wollte nur mehr Privatrechtlich Bedienstete.
1: Vertragsbedienstete also, im Endeffekt.
2: Vertragsbedienstete und die Staatsanwälte haben große Sorge gehabt, dass sie da auch dazugehören. Und äh, dann hat man diese Bestimmung geschaffen auf Druck der Staatsanwaltschaften und der Justiz. Und die Staatsanwälte und ihr Dienstrecht sind jetzt im Richterdienstgesetz, also die wurden ins Richterdienstgesetz übernommen und äh, die sind jetzt sozusagen der Gefahr ledig, dass sie da jetzt Vertragsbedienstete werden. Aber natürlich ist das ein Unsinn, diese Bestimmung ist ein grober Unsinn, äh, das sind Organe der Justiz überweisungsgebunden, also das passt hinten und vorne nicht zusammen
0: wenn wir schon bei Weisungsgebundenheit sind, jetzt war ja auch, was ventiliert wurde, diese Idee im Raum Bundesstaatsanwalt und dass man überhaupt diese Weisungsgebundenheit rausnimmt, das ist ja vielen auch gar nicht bewusst, eben dieses große Stichwort, das auf den Herrn Pilnercheck ja vor allem zurückgeht, da schlagt das oder eben, dass man dann politisch motiviert oder mitunter politisch motiviert aus Verfahren, aus, also die Verfahren wirklich da schlagen kann, also eben ähm, niederschlagen kann, beenden kann und Jetzt ist meine Frage, ist es essentiell eigentlich da, jegliche Weisungsmöglichkeit rauszunehmen? Brauchen wir wirklich einen genuin, unabhängigen Bundesstaatsanwalt bzw. eine Behörde, die da ganz weisungsfrei operieren kann? Oder ist das eigentlich nur eine Frage, ich tendiere nämlich eher dazu, dass es eine Frage der politischen Kultur ist und die
2: Weisungsgebundenheit gar
0: nicht so entscheidend ist?
2: Also... Ich kann mich das erinnern, das erste Mal, als ich mit dem Problem konfrontiert war, war 1900 am Beginn des Jahres 1970, da habe ich meinen Dienst als Universitätsassistent angetreten. Da gab es eine Broschüre, die ist da gerade herausgekommen, die vom damaligen Justizminister Glesatzke initiiert war, Gesamtreform der Justiz. Und da gab es ein Kapitel über die Staatsanwaltschaften und auch dort ist schon, also im Jahr 1970, äh, gefordert worden, dass man die Staatsanwaltschaften aus der Weisungsbindung an ein politisches Organ, nämlich den Justizminister löst, also dass man ihn freistellt. Jetzt ist es natürlich so, dass man Staatsanwälte ja nicht völlig frei agieren lassen kann. Äh, die, Warum nicht? Naja, aber da macht jeder Staatsanwalt, was er will. Der eine klagt an, der andere klagt weniger an, der eine sieht die Dinge strenger, der andere sieht es weniger streng. Also das, äh, das sollte... Das spannend. Einen, bitte? Das klingt eh spannend. Nein, also ich glaube, das geht nicht. Also man muss eine gewisse Einheitlichkeit wahren und man braucht auch eine gewisse Aufsicht. Man kann nicht jeden Staatsanwalt, der, der da mit, mit manchmal vielleicht höchst sensiblen Akten befasst ist, freilassen und ohne, ohne weitere Kontrolle. Also das geht nicht. Das ist zu heikel. Aber äh, was sehr wohl gefordert werden muss, und das fordere ich seit vielen, vielen Jahren, um, um nicht zu sagen, seit Jahrzehnten, äh, die Abschaffung eines politischen obersten Organs über die Staatsanwaltschaften. Das sollte jemand sein, der kein Politiker ist und der nicht jede Woche am Regierungstisch sitzt. Äh, der damalige Justizminister geht der in der övp allein Regierung Justizminister war, war parteiunabhängig. Der hat tatsächlich nicht eingegriffen, als die Staatsanwaltschaften gegen ÖVP-Politiker ermittelt haben im Zuge des Autobahnskandals. Das werden Sie wahrscheinlich nicht mehr wissen. Aber im Zuge der Errichtung der Westautobahn gab es riesige Korruptionsvorwürfe und gab dann auch Strafverfahren, in die hohe Beamte und Politiker vor allem von der ÖVP verwickelt waren. Und ein damaliges Regierungsmitglied hat mir erzählt, Sie machen sich ja gar keine, keine Vorstellung, wie die ÖVP-Politiker die getobt haben über den von Ihnen nominierten äh, Justizminister Glesatzky, der sich geweigert hat, da einzugreifen, der die Staatsanwälte äh, agieren hat lassen, so wie sie das äh, für richtig finden. Und da sind so Ausdrücke gefallen, habe ich recht lustig gefunden. Äh, die stellen unsere Leute an die Wand und der schaut zu. Das haben sie vor dem Justizminister in der Regierungssitzung gesagt. Also die, die, waren, die waren fassungslos. Und das hat sich dann aber auch stark geändert, als dann in der SPÖ-Leinregierung der SPÖ-Minister Broder war. Da soll es ganz anders gewesen sein. Also der Walter Geier... Der damals Staatsanwalt war, hat einmal in, in, in Altbach erzählt, der musste in einem äh, Fall, in dem ein, hochrangiger Politiker, von dem ein hochrangiger Politiker betroffen war, in vier Jahren, ich glaube, 48 oder 49 Berichte schreiben. Also, der ist aufgefordert worden, jeden Ermittlungsschritt zu melden. Und das heißt, er muss einen Bericht schreiben, dann ist der Vorgesetzte, dann geht es an die Oberstaatsanwaltschaften, dann geht es ins Ministerbüro. Und dort wissen sie einmal dann 20 Leute, was sie planen und was sie vorhaben. Also das Verfahren war auch fast äh, fast nicht mehr zu führen. Das hat sich dann wieder geändert, als äh, Vorrecker gekommen ist, war parteiunabhängig, war ein hoher Justizbeamter, Sektionschef, der hat da äh, für Ordnung gesorgt, einigermaßen und für, für eine korrekte Anführung. Und dann Michalek 1990 bis 2000, oder da hat es eigentlich dann eigentlich keine, also keine Missstände gegeben, die irgendwie bekannt geworden wären.
1: Könnte man nicht schon viel von dieser ganzen Problematik auffangen, wenn man diese ganze Berichtspflicht im laufenden Verfahren abschafft oder auf ein, ein Mindestmaß reduziert und ähm, die Möglichkeit zur Weisung erst ergreifen lässt, wann die Ermittlungen an und für sich abgeschlossen sind?
2: Na, ich glaube, ein, 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 ein kluger Vorgesetzter braucht keine Weisung an. Also ein kluger Minister oder ein kluger Vorgesetzter macht das anders. Ein Minister schickt einen Kabinettsmitarbeiter ans Telefon, der mit dem Staatsanwalt, der den Fall bearbeitet, telefoniert und sagt, Sie sind an diesem Fall mit diesem Fall beschäftigt. Ich wollte nur sagen, der Herr Minister hat großes Interesse, dass da nichts passiert, dass da ja nichts schief geht. Vielleicht könnte man ab und zu telefonieren. Dann weiß der junge Staatsanwalt, und das sind ja meistens halt eher Jüngere, die da ganz unten sind, was das heißt. Das heißt nämlich, dass er entweder sehr aufpasst und im Zweifel nichts tut oder im Zweifel halt sich zurückhält oder, dass er riskiert als äh, unelastisch, hat einmal einer zu mir gesagt, heißt das bei uns. Unelastisch ist man dann, wenn man sagt, mir ist das ganz wurscht, was der Herr Minister will. Ich mache das, was ich für richtig halte. Äh, und das nützt auch nichts, weil das der muss erstens einmal mutig sein, weil seine ganze Karriere in Zukunft ja in der Justiz abhängt vom jeweiligen Justizminister. Und wer... Gegen einen SPÖ-Politiker und einem SPÖ-Minister äh, scharf ermittelt, der wird auch von einem ÖVP-Justizminister nicht sehr geschätzt, weil der weiß, der ist wirklich unabhängig, der pfeift sich nichts, der macht, was er will. Also, das kann ja auch uns treffen. Der, der, wird, der wird nicht leicht Karriere machen. Und daher glaube ich, wenn man das ernst meint mit der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, dann kann man nicht die Weisung abschaffen, das ist viel zu wenig. Man muss wirklich die Staatsanwaltschaften rausnehmen, aus dieser Organisation des Justizministeriums und einer eigenen Spitze unterstellen, wobei diese eigene Spitze ja verantwortlich ist für das, was passiert, nämlich vor dem Verfassungsgerichtshof. Die soll man vom Nationalrat, soll sie beim Verfassungsgerichtshof angeklagt werden, oder auf Amtsenthebung, aus bestimmten Gründen. Also die Möglichkeit soll es schon geben. Aber der Bundesstaatsanwalt soll verantwortlich sein, aber niemanden gegenüber rechenschaftspflichtig oder gehorsamspflichtig.
0: Weil Sie ansprechen, mutig sein. Also das ist ja jetzt auch ein Thema, wenn man jetzt kurz spekuliert, wer wird denn den Bundeskanzler befragen und dann heißt das, dass das zum Beispiel jetzt anscheinend ein relativ junger Richter sein wird, nach allem was man weiß, es ist ja spekuliert. Das ist ja jetzt für mich, gerade beim Stichwort mutig sein, klingt das für mich, da kann sich ja jemand nachhaltig seine Karriere auch verbauen, wenn er zu scharf ist. Muss man diese Sorge haben oder ist das nur die Betrachtung für mich von außen, dass da jemand, weil das ist eine Bürde. Also ich persönlich, ja, irgendwie natürlich sehr spannend, gerade einen Kanzler in so einem brisanten Verfahren zu befragen, aber andererseits, wie Sie sagen, Karriere fördern kann das ja, das kann ja auch karrierehemmend sein.
2: Also für einen Richter, von einem Richter erwarte ich mir, dass solche Überlegungen keine Rolle spielen. Denn äh, da gibt es, äh, für seine Karriere gibt äh, Vorschläge der Personalsenate, also richterlicher Gremien. Und äh, das ist, äh, der, der muss sich nicht fürchten. Im Gegenteil, der kann sich seinen Namen ruinieren, wenn er wirklich willfährig agiert. Weil das wird, das wird von den Kollegen in der Richterschaft nicht gern gesehen dass einer der ihren da politischen Einflüssen ähm, folgt. Also das glaube ich im Gegenteil. Das, da wäre er nicht gut beraten, wenn er das machen würde. In seiner Karriere als Richter würde ihm das wahrscheinlich schaden.
1: Ähm, mir hat man mal erzählt, es gibt auch so informelle Netzwerke, die kann man ja jetzt nicht unbedingt äh, beseitigen, indem man nur die Weisungsspitze ändert. Also eine Geschichte hat mich mal sehr fasziniert, hat man mir gesagt, es gibt den sogenannten Landessicherheitsrat. Da sitzt ähm, der Sicherheitslandesrat drinnen, den es ja in einigen Bundesländern gibt, obwohl die Länder da eigentlich keine Kompetenz haben. Dann sitzt der Landespolizeidirektor drinnen, dann äh, der Gerichtspräsident äh, und der leitende Staatsanwalt und ähm, noch ein paar honorige Personen aus dem Sicherheitsbereich. Und wenn es da irgendwelche Ermittlungen gegen äh, Bürgermeister oder andere lokale Persönlichkeiten gibt, dann wird das da thematisiert und dann Macht man sich das aus, wie das ausgeht? Und solche Sachen beseitigt man jetzt durch ein Ende der
2: Weisungsspitze auch nicht unbedingt. Naja, da wäre ich nicht so sicher. Aber natürlich, Staatsanwälte werden auch dann, wenn sie, wenn sie einem Bundesstaatsanwalt unterstehen, werden vielleicht bei Rotary sein oder bei, bei Lyons sein oder werden bei irgendeinem Fußballclub sein oder werden... FC-Staatsanwälte gegen FC-Kriminalbeamte spielen. Also das, das wird es natürlich geben. In einem kleinen Land wie Österreich ist es fast unabdingbar, dass man sich über den Weg läuft. Vielleicht in Wien am wenigsten, aber in Bundesländern ist es sicher. Was macht denn ein Richter in, in, in Leoben oder in, 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 in Linz oder in Graz? Natürlich, der wird bestimmte soziale Kontakte haben und das werden sein die Universitätsprofessoren der Montanistik, das werden sein die Anwälte, das werden Ärzte sein, er wird bei Rotary sein und da wird er natürlich Leute kennenlernen, aber das allein muss ihn noch nicht, das muss ihn noch nicht beeinflussen. Also ich glaube, ich glaube, dass eigentlich die Justiz, die Richterschaft, am weitesten von politischen Einflüssen entfernt ist. natürlich kann man nicht verhindern, dass ein, Poli ein Richter mal politisch entscheidet also, und sich leiten lässt von irgendwelchen politischen Vorgaben oder Freundschaften oder. Wo. Aber ich halte es eher für, für nicht, äh, nicht wahrscheinlich weil der kriegt dann einen entsprechenden Ruf äh, in der Kollegenschaft und die Richterschaft gutiert das nicht. Also die, die, die kennt man ja dann. nicht? Das sind, der ist vielleicht beim Bezirksgericht und beim Landesgericht. Dann hat er Kollegen, die das überhaupt nicht gutieren. Die erzählen das Leuten vom Oberlandesgericht. Also der kriegt dann schon einen Ruf. Und wenn dann Entscheidungen kommen, die wenig brillant sind, sondern eher so hingebogen wirken, das, da halte ich die Wahrscheinlichkeit eher für gering. Also ich würde mich eher... Wohlfühlen im Bereich der Justiz als, äh, als in der Verwaltung.
1: Wenn wir einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt haben, braucht man dann noch die WKSDA überhaupt? Und vor allem braucht man dann die WKSDA noch im Verfassungsrat?
2: Nein, die WKSDA ist ja geschaffen worden auf internationalen Druck, also auf insbesondere Greco und, und sonstige internationale Organisationen die zu Recht äh, moniert haben, dass wir eine Strafverf ein Strafverfolgungssystem haben, das äh, sehr stark politisch steuerbar ist. Man muss sich ja auch noch vorstellen, es geht ja nicht nur um die Staatsanwälte. Die Staatsanwälte äh, können ja in der Regel nicht selbst die exekutiven Maßnahmen setzen, also zum Beispiel Hausdurchsichung durchführen allein. Die brauchen ja die Polizei dazu. Also Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention zum Beispiel oder Bundeskriminalamt. Und das untersteht dem Innenminister. Und jetzt äh, stellen Sie sich vor, ein, ein Staatsanwalt der WKSDA äh, tritt an das Backer äh, an, das Bacaran, sagt, ich möchte morgen beim Bundeskanzler Hausdurchsuchung machen, ich brauche zwölf Beamte. Im Nu. Wird das dem Innenminister bekannt und die müssen das auch, glaube ich, das ist dienstrechtlich wohl so, so vorgesehen, wenn sie, wenn sie tätig wären gegen hohe Beamte und, und gegen hohe öffentliche Funktionäre, dass das sofort gemeldet wird. Und dann weiß es der Innenminister, dann weiß es sein Kabinett und dann kann man sich vorstellen, wie schlagkräftig so eine Hausdurchsuchung ausfallen wird nächsten Tag.
1: Dann ist die Frau plötzlich mit dem Laptop spazieren gegangen.
2: Genau, ja. Also wir haben, auch, wir haben auch gefordert, die Einrichtung einer sogenannten Justizpolizei. Das heißt, eines, jetzt einmal für die WKStA, weil die war ja, das ist ja, für mich war das immer eine Übergangslösung, bis es einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt gibt. Ich glaube, das ist notwendig, dass man auch die entsprechenden Exekutivbefugnisse nur der WKStA unterstellt oder nur den Staatsanwälten unterstellt, noch besser. Das ist natürlich extrem schwierig, weil die brauchen natürlich eine, eine Ausstattung, die, die sehr groß ist. Das lässt sich ja nicht machen mit, mit ein paar Computern, sondern die müssen ja kriminalistische Möglichkeiten haben und das wird natürlich immer schwieriger. Die WKSDA hat, hat jetzt einige IT-Experten, die sehr gut sind, glaube ich, und äh, die jetzt nicht mehr angewiesen ist auf die Polizei, die angeblich sogar Sachen gemacht hat, die die Polizei nicht konnte, was natürlich auch nicht zum, äh, zum besten Einvernehmen mit der Polizei geführt hat. Aber es ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn man den Schritt setzt, dann muss man auch die Exekutive oder Exekutivdienst schaffen für die Staatsanwälte.
0: Wir haben ja in dem Zusammenhang dann auch sehr viel gesprochen über das Stichwort Leaks. Also da wurde dann ja immer wieder der WKSDA vorgeworfen, sie würde gezielt Informationen, die äußerst privat sind, offensichtlich privat, äh, Arten von Chats, die man sicher nicht in der Öffentlichkeit so sagen würde. Also ich erinnere mich, da glaube ich war von Herrn Thomas Schmidt beispielsweise, der Kanzler kann jetzt Geld, ja, also Scheißen, sagen wir es, wie es gesagt hat, ja, äh, und das wurde dann natürlich auch verwendet, um zu sagen: Naja, aber was passiert denn da? Warum kommt das alles überhaupt an die Medien und öffentliches Interesse? Schön und gut, aber das sind ja Inhalte, wo das öffentliche Interesse fragwürdig ist. Ähm, das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte. Das das ist, darf, ich, sauber
2: darf ich Sie da unterbrechen? Natürlich. Also der Moser
0: macht das immer, der, der unterbricht mich auch immer.
2: Wenn ein hoher Beamter äh, über einen Bundesminister, im, womöglich im Diensthände, sagt er, kann jetzt Geld scheißen, dann ist es für die politische Kontrolle natürlich schon wichtig zu wissen. Denn der Untersuchungsausschuss ist ja kein, kein Strafgericht, das ist ein, ein politisches Kontrollorgan. Das heißt, er untersucht, äh, wie ist das politische Verhalten unserer Regierung und, und der Mitarbeiter dieser, dieser Personen. Wie ist das zu bewerten? Da geht es nicht nur um Rechtsverletzungen. Und wenn ein hoher Beamter über einen Minister solche Äußerungen tätigt, dann ist das nicht privat. Das ist das ganze Gegenteil. Das, hat, das ist beruflich. Das hat mit der Politik in diesem Ressort zu tun. Und das ist wichtig. Wie viel Geld der Finanzminister einem Kanzler gibt oder, oder einem anderen Minister, das ist wichtig. Das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt aber eine ganz kurze Werbeeinschaltung, denn dieser Podcast
0: ist zur Gänze unabhängig von Politik und Regierungsinseraten. Moritz, reden wir kurz über Versicherungen. In den letzten Tagen war ja durchaus die ein oder andere Meldung in den Medien von Unwetterschäden und dergleichen. Und das ist der Punkt, wo ich da ein bisschen über die Clark-Versicherungs-App sprechen möchte. Und ich frage dich mal, wann hast denn du das letzte Mal eine Versicherung in Anspruch genommen? Vor ein paar Monaten, als ich das Auto meiner Schwiegermutter geschrottet habe,
1: äh, mit, einem, mit einem 10.000 Euro eigentlich fast total Schaden, aber äh, da sie äh, Vollkasko versichert war, äh, war es Gott sei Dank abgedeckt, aber es war anstrengend.
0: Boah, da wird euch jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, es hat sich nicht negativ auf deine Ehe ausgewirkt. Na, Gott sei Dank nicht. Meine Schwiegermutter
1: war auch sehr entspannt und großzügig. Ich weiß nicht, ob ich so entspannt gewesen wäre, wenn mein Schwiegersohn mein Auto geschrottet hätte. Aber ich war doch sehr dankbar, dass sie das mit einer dem Schaden nicht entsprechenden Gelassenheit genommen hat.
0: Ja, da muss ich denken an El Bandi, der immer die... Boyfriends von seiner Tochter rausbefördert hat, noch einmal sie gegen den Türstock gehaut hat und dann aus der Wohnung raus. Das waren diese wenigen Momente, wo er auch mal cool war. Aber bevor wir vom Thema zu weit abweichen, warum wir über Versicherungen sprechen, ist, weil die heutige Folge von der Clark-App unterstützt wird. Die Clark-App, das ist genau das Mittel, um diese Versicherungsverwirrung, die oft vorherrscht, zu beenden. Das heißt, du hast alle Versicherungen, die du hast, sei es Auto, sei es Haushalt, sei es für irgendetwas anderes, Rechtsschutz, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, auf einer App. Du kannst Versicherungen hochladen und du brauchst dann keinen Papierkram und vor allem empfiehlt sie dir günstigere Versicherungen, weil man kennt das ja, man ist dann einmal vielleicht bei einem Versicherungsmakler gewesen vor 10, 15, 20 oder wie vielen Jahren auch immer und Denkt sich ja, ich lasse das jetzt so laufen, aber die Versicherungs-App gibt dir regelmäßig neue, bessere Angebote von über 160 Versicherern und sie empfehlen dir auf dich maßgeschneiderte Versicherungs Vorschläge und vor allem kann ja auch sein, dass deine Lebenssituation sich ändert und damit auch das für dich beste Versicherungspaket. Manche ja. heiraten, manche bekommen Kinder, manche verschrotten anscheinend das Auto ihrer Schwiegermutter.
1: Ja, zum Beispiel als ich umgezogen bin, bin ich draufgekommen, dass man, wenn man umzieht, muss man die Haushaltsversicherung irgendwie umändern, bevor man sich, glaube ich, meldet oder so. Das war mir irgendwie überhaupt nicht bewusst und wenn du das nicht machst, dann musst, dann musst du weiter die alte Haushaltsversicherung zahlen und eigentlich noch eine neue abschließen. Also, da kann so eine App schon ganz praktisch sein meine Frau hat einmal von mir ähm, so Versicherungsbriefe kennst du die wenn man Versicherung hat kriegt man immer so dicke Konvolute einmal im Jahr und da steht dann drinnen ja was die Leistungen sind und wie sie es halt erhöht haben und was auch immer was war meine Leistung ja eh aber ich hatte nie eine und meine Frau hat dann mal irgendwie vier alte vier Jahre alte ungeöffnete Briefe gefunden und so und da kann natürlich so eine App schon ganz praktisch sein um sowas zu verhindern
0: ja, und es gibt dafür auch extra den clark algorithmus das ist eben ein eigener Algorithmus, der die besten Versicherungen für dich findet und die besten Angebote findet und dann hast du aber auch natürlich direkten Kontakt zu den Clark-Versicherungsexperten, um zu sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt umgezogen, ich habe geheiratet, ich habe jetzt ein Kind und was auch immer so in einem Leben passieren kann und Überleg mir gerade, wie wirkt sich das aus auf meine Versicherungssituation. Und für Hörer und Hörerinnen von Investor Verfassung gibt es auch noch Amazon-Gutscheine von bis zu 30 Euro, wenn man da eben die App nützt und auch noch seine Versicherungen hochlädt, um sie vergleichen zu lassen. Das heißt, ihr müsst einfach die Clark-App herunterladen und auf der Website registrieren und der Gutscheincode ist Verfassung.
1: Ich habe schon gesagt, wenn sie Grundgesetz genommen hätten, hätte die, die Werbung abgelehnt. Aber der Gutscheincode ist Verfassung und die Webseite, müssen wir noch erwähnen, dann reicht es nämlich goclark.at
0: goclark.at und in diesem Sinne hoffe ich, dass die ein oder anderen vielleicht davon profitieren können, bedanke mich bei der Unterstützung, alle weiteren Informationen bekommt ihr auch in den Show Notes.
1: Wenn wir ja. schon beim Herrn Schmid sind, dann würde ich gerne auf einen anderen Punkt des Volksbegehrens eingehen, nämlich äh, die unabhängigen Ausschreibungen und Besetzungen, die ja auch darin gefordert werden. Da ist es ja... Äh, Schon fast mirakulös, wenn man dann Ausschreibungen vergleicht für einen und denselben Posten, die ein paar Jahre auseinanderliegen und plötzlich ist, sind ganz andere Dinge gefragt. Ähm, wie, wie könnte man denn so eine Objektivierung überhaupt äh, durchführen, schon alleine was die Ausschreibungskriterien betrifft? Weil auch wenn, wenn ich jetzt sage, es gibt eine unabhängige Kommission, die ich wirklich unabhängig gestaltet, kann ich ja schon bei der Ausschreibung selber Sachen tricksen, dass es halt der wird, den ich haben will, weil dann, dann schreibe ich halt eine so eine helle Kenntnisse von Vorteil und dann wird das plötzlich.
2: Also ich kann mich auch erinnern an einen Ausspruch eines hohen Beamten, den ich einmal gefragt habe schon lange her. Da war irgendeine, irgendeine wichtige Funktion auszuschreiben und wir haben so gesprochen. Und äh, der hat gesagt, naja, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir diese Funktion ausschreiben. Und habe ich habe gesagt, ist die noch nicht ausgeschrieben? Wann werden die ausgeschrieben? Und ich gesagt, Bis wir wissen, wenn wir wollen. <lacht> das hat es natürlich immer gegeben. Äh, ich halte es aber trotzdem für wichtig, denn immerhin, Also wenn, wenn eine Ausschreibung erfolgt, und da bewerben sich Leute, die die fähig sind und das Ganze liegt dann einmal vielleicht in einem Untersuchungsausschuss und der sagt, warum sind denn die nicht berücksichtigt worden, warum ist denn der berücksichtigt worden und warum wurde denn bei der Ausschreibung Suele zum Beispiel verlangt? oder der Führerschein D oder, oder für Sattelschlepper oder Ähnliches mehr, wenn das ein, ein, eine hohe, hohe Beamtenfunktion ist, dann hat es schon was. Also ich glaube, man kann Missbrauch nicht verhindern, aber es gibt so mit der Zunahme der kritischen Tätigkeit des Rechnungshofs, der Volksanwaltschaft und auch der Strafgerichte und auch der Medien wird in der Verwaltung immer öfter gesagt, naja, da müssen wir aufpassen, wir müssen, wir müssen so agieren, äh, dass wir in einem u überleben können, zum Beispiel. Oder wenn das in die Medien kommt, womit man immer rechnen muss, damit man überleben können. Also man ist schon vorsichtiger geworden, so dreist, wie man, wie man einmal war. Äh, ist man glaube ich nicht mehr gewesen, das hat sich jetzt offenbar wieder mal kurz geändert. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie
1: äh, das Maß und Ziel verloren gegangen ist bei solchen Postenbesetzungen, wenn man jetzt gerade mit älteren Beamten redet, die ja dann oft auch ein Parteibuch hatten oder noch immer haben, die aber eine gewisse Qualität mitgebracht haben, dann lästern die immer und sagen so ja, früher hat man halt auch ein Parteibuch gebraucht und heute ist Loyalität alles und die setzen den größten Dulli eine Hauptsache, er sitzt in der Sitzung und klatscht und sagt super Herr Minister.
2: Man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt Bereiche, wo das sicher der Fall ist. Im Schuldienst zum Beispiel, da war das sicher so. Es gibt aber auch Bereiche, wo das, glaube ich, nicht der Fall ist. Bei Richtern, da ist, sind die richterlichen Personalsenate eine sehr starke Stellung. Also, also da ist der politische Einfluss wahrscheinlich gering oder gar nicht vorhanden, zumindest nicht wenn es nicht um den Präsidenten und Vizepräsidenten der, der Höchstgerichte geht, da gibt es natürlich einen politischen Einfluss. Äh, aber sonst ist es nicht vorhanden in der Verwaltung. Ja, das, ich, ich halte nur äh, die, die, die sich mit äh, politischen, politisch genehmen Beamten umgeben, für nicht gut beraten, weil das sind meistens Wetterfahnen. Der, der ist, wenn, wenn, ein, wenn es einen Parteiwechsel gibt im Oberressort, dann wird er vor dem anderen buckeln. Also wer bereit ist, sich politisch lenken zu lassen als Beamter, der wird es auch bei anderen Ministern machen. Und ich würde eigentlich glauben, dass ein Minister sehr gut beraten wäre, wenn er zunächst einmal auf Qualität schaut, auf die Qualität von seinen Beamten. Ich sage mal ein Beispiel aus dem Bundeskanzleramt. Der Manfred Matzger ist ja bekannt kein Schwarzer und kein Türkiser, sondern ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Und der wurde von Schüssel als, als Präsidialchef nicht nur einmal akzeptiert, widerstrebend vielleicht am Anfang, aber dann auch verlängert, weil er gewusst hat oder gemerkt hat, der Sektionschef Matzger hält ihm das Haus in Ordnung. Er braucht sich dann um nichts mehr kümmern. Und der ist loyal. Der ist zwar ein Sozialdemokrat, aber er ist loyal. Und dasselbe habe ich gehört vom Minister Batenstein, der, der, der sehr auf, auf Qualität geschaut hat und weniger auf parteipolitische Zuordnung.
1: Also das habe ich von Bartenstein zum Beispiel auch gehört, was dann später geheißen hat. Also, diese Abhängigkeit des Wirtschaftsministeriums von der Wirtschaftskammer, die dann Einzug gehalten hat, die hätte es beim Bartenstein nicht gegeben. Der hätte ihnen die, die Hammelwadeln noch vorne gerichtet. Mittlerweile gilt ja. das Wirtschaftsministerium
2: ja als Wohnfortsatz der WKO. Ja, der Bartenstein war auch, und das gibt es ja leider selten, ein, ein Unternehmer. Also, der hat gewusst, was es heißt, ein Unternehmer zu führen und erfolgreich, wie man erfolgreich wird. Und der hat natürlich gewusst, dass ein Minister, der von zwar von loyalen und braven Parteigenossen umgeben ist, die aber, aber schwach sind und, und äh, fachlich unqualifiziert sind, dass also er da keine Freude haben wird auf Dauer. Das hat er gewusst. Andere glauben das nicht oder sie, sie leben in einer Welt, wo es selbstverständlich ist, dass das jemand wird aus der eigenen Partei und, und die sich halt den Einflüsterern in der eigenen Partei nicht erwehren können. Also... Die tun sich selbst nichts Gutes, glaube ich.
1: Man kann jetzt natürlich auch sagen, der Bartenstein hat den Luxus gehabt, dass er da eigentlich immer nur zwischen dem einen und dem anderen Schwarzen aussuchen hat. Das so wird das Angebot an ja, ja. sozialdemokratischen
2: Wirtschaftsbeamten nicht gewesen sein. Ja, Das, das stimmt nicht. Er hat zum Beispiel <lacht> die, die Eva Schimanski gehabt. Das war eine Sozialdemokratin, die im Bereich des Arbeitnehmerschutzes eine große Rolle gespielt hat und die mit der Wirtschaft nicht auf Du war. Selbstverständlich, nicht? Als Arbeitsinspektorat, das Oberstes gibt es da natürlich Reibereien, aber die, die hat eigentlich mit ihm ein gutes Verhältnis gehabt. Er hat sie geschätzt und sie hat ihn geschätzt, soweit ich das beurteilen kann.
1: Ja, stimmt, im Jahr 2000 haben sie mir dann die Arbeitsagenten auch umgegeben.
2: Ja, ja. Mir fällt da immer nur ein, dass er einen
0: Rabatt wollte für Schuhe. Das es sind immer diese
1: Dinge, die hängen bleiben. Ja, es bleibt aber, doch immer sowas. Ja, ja er war da, ich glaube, er war schon ein eitler, ein eitler Mensch, wenn man es so, äh, so ausdrücken will, aber das heißt trotzdem nicht, dass er immer der Trottel ist und man, man ist immer so gewillt, das immer gleichzusetzen. Aber der Bartenstein war, glaube ich, kein schlechter Minister. Naja,
2: ja, bitte. er war sicher äh, ein blitzgescheiter, war ein Chemiker, äh, Juristen hat er nicht geliebt, äh, obwohl seine seine Frau und, und auch einige seiner Kinder Juristen sind, aber er hat auch einmal gesagt, ich hasse Juristen. <lacht> <lacht> aber das hat mich wieder sehr für ihn eingenommen, weil er das so ehrlich gesagt hat und ich habe ihn verstanden. Ähm, der, der hat immer gehört, Herr Minister, das geht so nicht, wie er das wollte. Und das will jemand, der gewohnt ist, zu führen und sich durchzusetzen, nicht so gern hören. Er hat es aber dann schon akzeptiert, dass das, dass halt da Grenzen gibt, die man besser einhält. Und Präsident ja. vom österreichischen Basketballverband. Ah, ist er auch. Ja, ja, ja. Guter Marathonläufer noch als Minister.
0: Naja, dann haben wir ja noch ein paar andere Sachen auch gefunden. Wenn wir schon beim Politisieren sind, da würde ich gerne vielleicht die, die Brücke zurückschlagen, Jetzt werden die Grünen oft gescholten dafür, dass sie irgendwie nichts durchbringen, alles durchgehen lassen, keine Grenzen setzen, äh, ein, ein sehr angenehmer Koalitionspartner sind, weil sie bei allen Themen, die eigentlich ihr Kernanliegen sind, sei es jetzt äh, griechische Lager und die Aufnahme von vor allem besonders bedürftigen Flüchtlingen, also eben vor allem Mütter und auch Kinder, äh, zurückgewichen sind. Die Abschiebung von den zwei Mädchen hat man ihnen dann ja auch vorgeworfen, dass sie da eingeknickt sind, also bei ganz vielen Themen mitgehen. Jetzt ist aber gerade diese Ermittlungsphase jetzt eigentlich ein Punkt, wo man merkt, dass das ganz essentiell ist, dass das Justizministerium in grüner Hand ist, oder? Also mit einem schwarzen Justizminister wird es so einige Ermittlungen, die im Moment stattfinden, wahrscheinlich nicht geben oder doch? Wie sehen Sie das? Ist das ein Punkt, wo ist, die Grünen eine ganz zentrale
2: Rolle spielen oder wird das ja, auch überschätzt? Im Ergebnis, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache, dass das Justizministerium nicht mehr ein schwarzer Hand ist, das hätte es sicher nicht gegeben, es sei denn, man hätte jemanden gefunden wie den damaligen Glesatzky, aber das glaube ich nicht, dass man so jemanden als Justizminister eingesetzt hätte, sondern da hätte man einen, äh, einen loyalen, vielleicht nicht besonders fähigen eingesetzt, das, äh, wenn man das so, so sich anschaut, welches Muster da herrscht in dieser türkisen Ministerriege. Äh, die Grünen die sind in einer extrem schwierigen Situation. Sie wissen, sie sind die kleine Partei. Sie wissen die, die Kampflinien der, der Türkisen. Sie wissen auch, dass sie letztlich am kürzeren Ast sitzen, weil die Türkisen eine andere Alternative haben. Wenn die Koalition platzt, dann haben die Türkisen eine, eine Option, die Grünen nicht. Äh, Sie jetzt, glauben, dass ich Sie Sie meinen damit die FPÖ
0: unter Kittel? Oder Sozialdemokratie? Heute halte ich
2: nicht für ausgeschlossen. Auch die Sozialdemokraten heute für möglich. Mhm. Also in der Sozialdemokratie gibt es ganz sicher starke Gruppen, die jederzeit bereit sind, mit der ÖVP eine Koalition zu bilden. Und ich bin nicht sicher, Uh, ob die innerparteilich uh, unterliegen würden. Also das traue ich mich nicht zu sagen. Uh, was ich aber, was ich finde ist, vielleicht irre ich mich, aber mir scheint es so, dass die Türkisen, die Grünen ganz bewusst provozieren in der Koalition. Das hatte schon begonnen bei den Koalitionsverhandlungen, wo sich der Kanzler ja jeden Tag in die Zeit im Bild gestellt hat, fast und gesagt hat, mit den Blauen wäre es ja viel schneller gegangen oder da sind wir uns an den meisten Punkten einig, aber das geht halt nicht. Und mit den Grünen ist es halt so schwierig. Lieber wären wir eh eine Koalition mit den Blauen, aber die, das geht halt jetzt nicht. Bitte, wer macht denn das, bevor es zu einer Regierungsbildung kommt, dass man sagt, der Partner ist eigentlich mein und die zweitliebste Wahl, ich hätte lieber die anderen, aber es geht halt jetzt nicht. Das Abschieben dieser georgischen Mädchen, das war provokant. Das war einfach provokant. Da hat man ja gewusst, was da passieren wird. Also dass das eine Öffentlichkeitswirkung bekommt, wenn die Kinder aus der Schule geholt werden und so weiter. Und dass man gerade die abschiebt, äh, aus der Schule reist und in der Nacht dann mit Bewachung von Polizeihunden zum Flughafen führt. Also ich halte das für eine, für eine blanke Provokation. Und das macht die türkise Partei, vor allem also der Kanzler ja regelmäßig, dass es so der Steinzeitsager zum Beispiel, das ist ja nicht nur fachlich völlig daneben, sondern das ist ein Signal, die Grünen, das sind halt die Latzhosenträger, die gehen halt mit Sandalen durch die Gegend und die glauben, alle müssen so glücklich werden wie sie, äh, essen nur, nur Feldfrüchte und, und Obst und von dem ernähren sie sich.
1: Aber ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass gerade in dem Punkt die Grünen zum ersten Mal wieder so das Momentum hatten, weil nämlich sie beschlossen haben, dass jetzt diese ganzen Aspinat-Projekte da mal auf Eis gelegt werden. Und da haben sie der ÖVP, glaube ich, ein bisschen das, das eigene Futter
2: vorgeworfen. Und das war natürlich eine Reaktion darauf. Äh, ja, das ist schon möglich, dass das von den Grünen auch eine kleine Provokation war. Aber da hätte man können als Kanzler intelligenter und auch nobler reagieren. Äh, wer kann denn dagegen sein, dass Projekte, die vor 20 oder 30 Jahren, zum Teil zumindest, äh, geplant waren, dass man schaut, ob die noch passen, so wie sie geplant waren. Oder dass man Projekte, die noch gar nicht im Behördenverfahren äh, oder nur, nur ganz kurz im Behördenverfahren waren, dass man sich die noch einmal anschaut. Wer kann denn dagegen sein? Warum muss man da dagegen sein? Man kann ja sagen, man hofft, es geht schnell und man hofft, man wird eingebunden und da werden Experten beigezogen und so weiter. Aber warum muss man denn da mit der Steinzeitkeule wachen? Das ist ein Zeichen, dass man keinen Respekt hat vor dem Koalitionspartner. Ich glaube,
1: mit der Noblesse des Bundeskanzlers ist es sowieso endgültig vorbei, nachdem er ja in Vorarlberg war und gesagt hat, die Justiz mit den Kinderschänder-Skandalen in der Kirche verglichen hat.
2: Ich, ich habe das, das gesehen, was soll, man, was soll man dazu noch sagen? Ja, ich habe das gesehen und ich habe <lacht> gefragt, was ist das für ein Journalist, der denn da reden lässt? Ohne Zwischenfrage, der Kanzler redet lang, gibt eine lange Antwort kommt zur katholischen Kirche und zum Missbrauch. Also
1: das ist ja der Breite, den den roten Weg. Aber das sind die Situationen, in denen Politiker sich dann oft verhaspeln, wenn die Journalisten sich reden lassen. Weil ich weiß nicht, ob der Herr Bundeskanzler zum Missbrauch in der Kirche und Justiz vergleich gekommen wäre, wann der Journalist ihn an der kürzeren Leine gehalten hätte. Also insofern hat dieser über die eigenen Füße gestolpert bis zu einem gewissen Grad.
2: Naja, aber als Bundeskanzler muss ich ja wissen, wo die Grenzen sind. Da kann er nicht irgendwas daherschwadronieren. Also das. Und die WKSDA, ja, außerdem war ja das schon wieder mal ein, ein, ein Stilbruch. Sie haben ja im Frühjahr noch, als die Hausdurchsuchung bei Blümel waren, der, der Bundeskanzler und der, die, die Verfassungsministerin haben sich hingestellt und gesagt, schwere Fehler in der WKSDA, ja, das wird man zerschlagen und da muss man die Wirtschaftskompetenzen wegnehmen und Ähnliches mehr. Ich habe das immer heftig kritisiert. Das sind heißt, allgemeine Vorhaltungen, das ist völlig deplatziert. Wenn, dann muss man sagen, was ist, was gibt's für Fehler konkret? Und in einer Fernsehdiskussion, an der ich teilnehmen konnte, mit dem Herrn Hanger, habe ich das Vergnügen gehabt, hat er gesagt, nie, wir haben nie, nie, nie die WKStA angegriffen. Immer nur einzelne Staatsanwälte. Das war aber nicht wahr. Das stimmt nicht. Also sie haben offenbar versucht, die Kurve zu kratzen die einzelnen Staatsanwälte anzugreifen, ist natürlich genauso eine Schweinerei, weil die können sich nicht wehren, wenn ich die in der Öffentlichkeit attackiere. Wenn ich einem Staatsanwalt Bedenken habe oder, oder mir denkt, der, der ermittelt parteiisch, dann rede ich mit dem Vorgesetzten oder mit der Ministerin. Aber ich stelle mich nicht ins Fernsehen und, und fange dort an, über den Staatsanwalt zu sagen, der ist politisch gesteuert und alles Mögliche. Das ist ja Dekutant. Und der kann sich auch nicht wehren, der kann ja nichts sagen dazu. es in der Justiz eine Kommunikation mit den Medien eine, eine Einschränkung, notwendigerweise. Und jetzt plötzlich kommt er wieder mit der WKStA. Äh, vergleicht er die katholische Kirche nicht mit einem Staatsanwalt, weil das passt ja nicht, sondern er sagt, man muss, man muss schon Kritik üben können an einer Institution. Ähm, dann kommt er zur katholischen Kirche. Also, jetzt ist er wieder bei der WKSDA. Der Gedanke lässt ihn offenbar nicht los, dass die des Teufels ist. Und wenn es das nicht leichter
1: verkaufen lässt, die, die WKSDA als Teufelsbild. Das ist ja, ja, ein, ja aber, ein abstrakter aber, Teufel, ist immer leichter zu verkaufen als ein konkreter.
2: Aber man kann ja nicht ständig sagen: Ich habe nie die WKSDA angegriffen, immer nur Kritik an, Staats-, an einzelnen Staatsanwälten geübt und dann. Endlich wieder hin und her, dann bist ist du wieder die Wecker. Ist ja
0: interessantes Nebendetail ist aber natürlich auch, dass ja eigentlich die also Politiker aus den eigenen Reihen, vor allem der Herr Kohl, der vor kurzem, glaube ich, seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, ja auch eine prägende Rolle gespielt am Anfang der 2000er, dabei zu verhindern, dass die Skandale in der Kirche aufgeklärt werden. Also das ist ja gewissermaßen... Bumerang für die eigene Partei, weil ja die eigene Partei gerade bei der Aufklärung dieser Skandale ja auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Das, deswegen hat, hat mich der Vergleich gewundert, weil er ja erst recht die, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Reihen zurückbringt ja auch. Nur in einem Kapitel, das man eigentlich schon abgeschlossen geglaubt hatte oder eigentlich schon abgeschlossen
2: hat. Ja ja also, natürlich. Ja.
0: Wenn wir schon beim, beim, beim Kanzler sind und äh, Zitaten und dergleichen und eben der politischen Einschätzung. Jetzt hat man ja sehr viel darüber und das ist eine politische Debatte, die aber meiner Meinung nach doch zu einem gewissen Grad vielleicht auch eine rechtliche Komponente hat, ist nämlich die Frage, ab wann, einfach aus Gründen der politischen Hygiene, ist ein Rücktritt eigentlich naheliegend? Jetzt war ja diese unterschiedlichen Phasen, waren ja immer wieder im Gespräch, fängt das an bei Ermittlungen, beim Beschuldigtenstatus, jetzt hat er auch ausgeschlossen bei einer Anklage, also dass das auch nicht ausreichen würde, das Argument der ÖVP und von ihm ist ja dann zu sagen, dann könnte ja bei einem quasi Automatismus, jetzt im politischen Sinne, eines Rücktritts aufgrund einer Anklage im Prinzip ein Staatsanwalt oder die WKSDA darüber entscheiden, wer welches Amt ausüben kann, weil die könnte dann einfach sagen, Gott, wir machen jetzt danach gut dünken, eine Anklage und dann muss der Betroffene, die Betroffene zurücktreten. Das ist ja das, wenn ich es richtig verstanden habe, das Argument dagegen, dann zurückzutreten. Jetzt ist für mich die Frage, aber es ist ja immer so schwer einzuschätzen, meine Rücktrittsforderung ist schnell aufgestellt, aber an welchem Punkt ist es eigentlich nicht mehr tragbar, im Amt zu bleiben aufgrund von strafrechtlichen Ermittlungen, Anklage oder gar Verurteilung?
2: Äh, wenn, jemand, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen falscher Zeugenaussage, glaube ich nicht, dass das bereits ein Rücktrittsgrund sein muss, denn das ist ein schwieriges Delikt, ist ein Vorsatzdelikt, es kann wahrscheinlich, also, man, niemand kann wahrscheinlich ausschließen, dass er einmal in den Verdacht gerät, wenn er oft mit, äh, unter Wahrheitspflicht aussagen muss, dass er, dass er falsch ausgesagt hat und das bewusst gemacht hat. Das ist ja schwierig zu beweisen, ob der gewusst hat, dass das falsch ist, was er sagt und ob ihm das egal war, ob er das absichtlich gemacht hat.
0: Er hat vorsätzlich die Wahrheit gesagt, hat er gesagt.
2: Der, der Herr Kanzler hat vor kurzem gesagt, er hat immer vorsätzlich die Wahrheit gesagt. Ja. Ja, das sagt jeder in der Situation natürlich, ja. Äh, vorsätzlich die Wahrheit, sagen ja, ist gut. Das heißt, er muss schon überlegt haben, ob er nicht einmal vielleicht auch die Unwahrheit sagen kann. Nicht? Sonst fasst er ja den Vorsatz nicht, diesen Schluss nicht. Äh, aber gut, das sind... Bei, bei einer Anklage auch, würde ich sagen, wenn jemand angeklagt wird, weil er beim Skifahren jemanden gerammt hat und der schwer verletzt war, äh, dann meine ich nicht, dass er deswegen jetzt zurücktreten muss. Äh, wenn er allerdings Fahrerflucht begangen hat äh, oder wenn man ihm das vorwirft und da ist einiges dran, dann wäre der zum Beispiel als Innenminister wohl nicht mehr tragbar. Äh, Vielleicht als Kulturminister, aber ich glaube auch da nicht. Also es hängt sehr stark vom, vom Vorwurf ab, den man macht und von der, von der Qualität dieser, der Beweisergebnisse, die man, die man erzielt hat im Ermittlungsverfahren. Also ich, ich, ich würde über niemanden, niemanden einen Maßstab vorgeben, aber ich würde mir das sehr genau überlegen, wenn das mich betreffen würde, kann was rauskommen bei dem, was man mir da vorwirft? Oder weiß ich sicher, dass da nichts rauskommen kann? Weil, weil das, die Beweislage so ist, dass da dass sich das nicht erhärten lässt, dieser Vorwurf, dann würde ich im Amt bleiben. Es sei denn, es ist ein ganz gravierendes Delikt. Und ich, ich weiß, das ist, das ist nicht richtig, der Vorwurf, aber die Optik ist schlecht, dann würde ich trotzdem zurücktreten. Und im oder konkreten mich, Fall? für verhindert erklären. In dem Fall, äh, also ich glaube, bei einer Anklage wird es schwierig. Äh, da müsste sich der Kanzler, da muss man sich die die Anklageschrift anschauen, wie die wie die lautet. Die bisherigen Erhebungen waren ja relativ dicht, wenn ich das in Erinnerung richtig in Erinnerung habe. Also die WKSDA hat ja nicht nur gesagt, ob das, was er gesagt hat, wahr war, sondern auch, die hat ja auch äh, den, den Tatvorsatz geprüft. Hat festgestellt, dass es gleich, fast wörtlich gleichlautende Aussagen vom Kabinettschef und von Blömel und von Bundeskanzler gegeben hat auf bestimmte Fragen. Also, das schaut ein bisschen so aus, als wäre das abgesprochen gewesen. Sonst machen drei Personen nicht wörtlich die gleichen Aussagen.
0: Vorbereitet.
2: Bitte? Da wurde wer vorbereitet. Da wurde, na wurde, ja, sicher, nicht? Wurde die vorbereitet. Und dann mhm. haben sie, was ganz interessant ist, äh, die Strategien, die die man, wenn man unter Wahlspflicht vor Gericht aussagen muss, wählen kann, um den zu entkommen, abzulenken von der Frage, auf Nebengeleise äh, ausweichen und ähnliches mehr. Und das wurde geprüft in dem Protokoll, wie das im Ausschuss war. Und äh, da zeigen sich doch einige Hinweise, dass es äh, Vorbereitungen gegeben hat, ja. Und Absprachen, möglicherweise zumindest.
0: Meine Frage zum Abschluss vielleicht noch, außer der Moritz hat noch ganz viele Fragen.
1: Nein, ich lasse dir den Vortritt laufen.
0: Also meine letzte Frage, meine persönliche wäre jetzt, jetzt gibt es ja in Österreich so ein bisschen einen Volksbegehren, äh, Zynismus, dass man sagt, ja, das, das erreicht dann ein paar Stimmen und dann wandert es in die Statistik, auf welchem Platz es landet und dann wird's im Nationalrat kurz abgehandelt und dann ist die Sache wieder gegessen. Also, wenn Ihnen das jetzt zynisch jemand, in dem Fall ich, so sagt, ja, Volksbegehren in Österreich, ja, das, was bringt denn das eigentlich? Was, 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 was antwortet man da drauf? Ja. Oder Sie?
2: Ja, zunächst einmal, das war auch unser, unser erster Ansatz. Wenn es uns gelingt, die Bevölkerung ein bisschen zu sensibilisieren. Das ist aber eine, eine sehr unkritische Öffentlichkeit, muss man sagen, in Österreich. Oh ja. Ja, das haben wir. Und wenn es uns gelingt, die ein bisschen zu sensibilisieren oder zumindest manche darauf aufmerksam zu machen, dass man genauer hinschauen sollte, und das was da passiert, dann wäre das schon einmal ein Erfolg. Nachdem unser Volksbegehren vorgestellt wurde, und wir haben ja da fünf Themenblöcke und dann noch längere Erläuterungen. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben auf der Homepage. Details halt und
0: Erläuterungen zu diesem Thema, ja, ja, habe ich alles bisschen, angeklickt.
2: Die gehen dann ein bisschen ins Detail. Äh, als die vorgestellt wurden bei einer Pressekonferenz, hat der Kanzler noch am selben Tag gesagt, dass er da viel Unterstützenswertes drinnen ist und äh, dass er das gut findet. Und in der Folge haben sich alle Parteien positiv geäußert, in relativ kurzen Abständen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen aber nicht nur Gemeinplätze hören, wir wollen jetzt konkret hören, wofür sind sie und wogegen sind sie. Und haben einen Fragebogen an alle fünf im Parlament vertretenen Parteien verschickt mit 72 Fragen, die zu diesen fünf Themenblöcken formuliert wurden, und haben gebeten, die zu beantworten, mit Ja oder Nein. Die waren relativ einfach, das waren zum Teil sehr allgemeine Fragen, aber man hätte mit Ja oder Nein beantworten können, bin dafür oder bin dagegen. Die Ersten, die das sofort beantwortet haben, waren die Neos, mit einer Zustimmung von weit über 90 Prozent. Das sind ja. immer solche Streber, ja? Das sind brutale Streber. Nein, <lacht> ich, ich, muss, ich muss sagen, ich habe mich beeindruckt, weil die haben das wirklich ernst genommen. Die haben das wirklich ganz ernst genommen, dann die, die SPÖ, auch mit einer hohen Zustimmungsrate, auch so um die 90. Dann die Grünen, auch knapp unter 90. Äh, etwas später sind dann die Freiheitlichen gekommen, die mit deutlich weniger Zustimmung äh, zu uns gekommen sind. Und dann die ÖVP letzten Samstag mit fast nur wagen Antworten. Also sie haben zwar bei nichts gesagt Nein, da sind wir dagegen, aber... Auch nirgends Ja. Ich glaube, zwei oder drei Punkte haben Sie gesagt, ja, da sind, sind Sie dafür. Äh, Zum Beispiel, dass man beim Urausschuss mehr auf die Menschenrechte der Auskunftspersonen achtet. Also da haben Sie ja äh, sehr gelitten angeblich darunter. Äh, was ich eigentlich bis heute nicht nachvollziehen kann, dass man da so leidet. Jetzt nämlich. Früher war das vielleicht anders, aber jetzt glaube ich das eher nicht. Äh, und dann lauter offene Antworten, also offen, vielleicht schauen wir mal, so, so kann man das einschätzen. Also die haben wirklich den größten Nachholbedarf. Also das ist schon aussagekräftig. Und dann hat die ÖVP, also alle Parteien haben auch ein Begleitschreiben geschickt. Die ÖVP hat dieses Begleitschreiben begonnen, äh, wie sie wissen, haben unsere demokratisch gewählten Abgeordneten ein freies Mandat und die entscheiden im Parlament das, was sie für richtig halten. Äh, ich habe am Anfang gedacht, die wollen uns jetzt frotzeln mit dem. Äh, und dann haben wir gedacht, na, vielleicht muss man das ernst nehmen, vielleicht muss man die Grünen daran erinnern, dass sie auch ein freies Mandat haben. Und dass sie keineswegs an Koalitionsvereinbarungen gebunden sein können, so wie die ÖVP, dass sie ja auch offenbar nicht ist oder ihre Abgeordneten nicht sind. Und wenn das so ist, dann hätten wir eigentlich bei, glaube ich, drei, über 30 Punkten eine satte Mehrheit im Parlament, ohne ÖVP. Wo alle, drei, alle anderen Parteien sagen, ja, da sind wir dafür. Wobei einzelne Parteien keinen Punkt bekommen haben, weil sie mehr verlangt haben als wir. Also es, es hat Fälle gegeben, da haben sie gesagt, nicht nur das, bei der Parteienförderung noch viel strenger. Äh, dann war das weder Ja noch Nein und das ist dann in der Auswertung mit null Punkten oder mit einem halben Punkt versehen worden. Also äh, diese Prozentsätze, die ich, die ich da genannt habe, die darf man nicht, nicht eins zu eins nehmen. Die Tendenz stimmt, aber, aber so ganz genau war das nicht. Aber wir hätten jedenfalls bei 31, ich glaube 31 hat jemand ausgerechnet, äh, Fragen hätten wir eine satte Mehrheit, da könnten wir im Parlament im, im September schon äh, das parlamentarische Verfahren einleiten. Und äh, wir warten jetzt auf Initiativanträge, ob die kommen und ob es da jetzt, ob sich da was tut. Und wenn sich nichts tut, werden wir nachstoßen und werden jedenfalls noch eine Zeit lang lästig sein, bevor wir das Volksbegehren vorlegen zur Eintragung.
0: Moritz, hast du noch eine Frage? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ja, dann danke ich vielmals dafür, dass Sie bei uns zu Gast waren. Es war sehr spannend, viel gelernt. Es wird auch sehr interessant, wie es weitergeht mit dem Volksbegehren und wie man es auch, also das haben Sie eh jetzt gezeigt, wie man es auch drehen kann, damit es nicht nur um das quasi das Unterschriften geht, sondern wie man schon im Vorfeld als politisches Instrument verwenden kann. Das war mir in der Form nicht bewusst, muss ich auch selbst zugeben. Also ich kenne dieses Klassische, da gibt es einen Text und dann wird es unterschrieben oder eben auch nicht unterschrieben und dann kurz abgehandelt, aber dass das ja eigentlich auch schon im Vorfeld ein, ein gar nicht so unwichtiges politisches Instrument ist. Ja, wir, wir, wollten
2: uns nicht, wir wollten uns nicht mit so Phrasen zufrieden geben, sondern wir haben gesagt, wir nageln jetzt die politischen Parteien fest. Sie sollen jetzt konkret sagen, wofür sie sind, weil das man dass man bei einem Korruptionsvolksbegehren nicht sagen kann, nein, da sind wir dagegen, sondern dass alle sagen, ja, da sind wir dafür, no, no, no. Uh, Aber das waren es zu wenig. Und wir haben gesagt, jetzt sagen wir aber dann konkret, wo seid ihr dafür, wo seid ihr dagegen, sagt es das. Und da glaube ich, können wir jetzt schon weiterarbeiten.
0: Was aber schon uns aufgefallen ist, da möchte ich jetzt doch kurz nachhaken, das war ja meine allererste Frage auch zum Einstieg und das ist auch mir und dem Kollegen Moser ganz am Anfang aufgefallen, also einen konkreten Gesetzesvorschlag zum Beispiel haben wir auf der Homepage nicht gefunden. sondern wirklich mal was Ausformuliertes
2: schon. Das ist Absicht? Das muss man auch nicht. Das ist nicht, nicht mehr gefordert. Das war bis Ende der 80er Jahre war das gefordert, dass ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden muss. Das ist nicht mehr der Fall und das wäre auch schwer gewesen. Wir hätten müssen ein Gesetzbuch vorlegen für unsere Forderungen, weil die doch sehr umfangreich sind. Das beginnt, wie gesagt, bei der Unabhängigkeit der Justiz, bei der Sicherung des Wirtschaftsstandortes, äh, geht dann Inseratenkorruption und, und, und so weiter. Also das, das wäre, wäre viel gewesen. Wir verlangen viele Reformen, ja, ganz richtig. Aber sozusagen für, für mich, im, im Zentrum steht für mich die Korruption und die Unabhängigkeit der äh, der Strafjustiz und der gesamten Strafverfolgungsbehörden und auch der unabhängigen Behörden, Bundeswettbewerbsbehörde, FMA und so weiter.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Sie auch dem Thema treu bleiben. Aber wird man Sie jemals im
2: Nationalrat sehen, auf einer Liste? Nicht? Ja. Na, ganz sicher nicht, nein. nein, nein.
1: Die Gelegenheit also, hätte es jetzt sicher schon geben.
2: Ich, äh, ich wäre... Ich habe natürlich auch geliebäugelt und, und mir die Frage gestellt, ob das nicht etwas wäre für mich, Politik zu machen. Ähm, ich war aber dann Gott sei Dank klug genug zu wissen, Politik als Quereinsteiger ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Und ich habe mich dann sehr genau geprüft und gefragt, ob ich das wirklich könnte und ob ich da wirklich glücklich wäre und bin dann eher zum Ergebnis gekommen es gibt ganz wenig politische Funktionen, wo ich mir das überhaupt vorstellen hätte können, dass ich die übernehme, aber sicher nicht im, im Parlament oder, oder sonst in einer wichtigen politischen Funktion, also ganz wenige. Also auch eine Bundespräsidentschaftskandidatur schließen Sie hiermit aus? Ja, das schließe ich sicher aus. Ich bin ja wenig jünger als Van der Bellen, also das ist auch nicht notwendig. Gut, ja, dann
0: noch einmal jetzt. Jetzt aber wirklich, danke. Ja, also, danke ja, auch. Wirklich. Ja, vielen Dank.
2: Danke, wiedersehen. Einen schönen wiedersehen. Abend noch. Wieder danke, ja. wieder schauen. Wieder schauen. Puh, ja, das war
0: ein spannendes Gespräch. Moritz, hast du vielleicht noch ein... Fazit dazu, wir haben eben viel gehört, wir haben gehört bis aus der, aus der frühesten Zeit von Professor Meyers wissenschaftlicher Tätigkeit, 1970, er schaut jünger aus, muss ich sagen. Ja, das stimmt wirklich, es ist ja
1: auch sehr spannend, dass jemand aus eigener Erfahrung über Justizminister spricht, die vor Christian Broder waren, das ist, ist, ist ja doch… Der ist
0: der selber, würde dir der nicht einfallen. Na,
1: der wäre mir selber nicht eingefallen. Christian Broder würde ihn noch kennen, weil das ist, der ist natürlich auch sehr berühmt für die ganzen äh, äh, Strafprozesse und Strafgesetzreformen, die er gemacht hat. Und hat.
0: weil Hans Kelsen sein, sein Taufparty war? Ja, ich glaube, ich
1: habe sowas mal gehört. Es gibt auf jeden Fall ein wunderbares Bild ähm, von Broder, Hans Kelsen und Heinz Fischer. Da sieht man, wie die Zeiten zusammenkommen, weil Heinz Fischer war damals noch sehr jung und bei Christian Broder tätig und das kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie lange das alles her ist, wenn wir vom Vorgänger, vom Bruder sprechen. Aber es ist natürlich spannend, auch einmal so jemanden ganz offen über so Dinge sprechen zu hören, die vielleicht heute bis zum Gewissen gerade auch passieren, aber über die man nicht so offen spricht. Also man kriegt dann ein, ein, ein gutes Gefühl dafür, wie, wie die Sachen so gelaufen sind und teilweise immer noch laufen.
0: Ich halte es ja auch für sehr wichtig, dass man über vergangene Justiz, Korruptions- und andere Skandale offen spricht, weil... Ich glaube, das kann sich auswirken auf Akteure, die jetzt gerade politisch handeln, weil das ihnen zeigt, okay, wenn ich jetzt an Blödsinn mache, dann kann das sein, dass die Geschichte sich anders an mich erinnert, als ich in Erinnerung behalten werden möchte. Das ist so meine einmal mehr naive Hoffnung in dem Zusammenhang, dass man sich denkt, okay, wenn ich da jetzt mir zu viel zu Schulden kommen lasse, dann wird man in 20 Jahren, anstatt zu sagen, das war ein großer Staatsmann, sagen, ja, was die damals Draht haben und dann bleibt eben sowas wie in Erinnerung, wie wir auch im Gespräch, kurz angemerkt haben, dass einer im Chat ein, ein Getreuer oder eine nahestehende politische Person wie Thomas Schmidt dann geschrieben hat, der Kanzler oder beziehungsweise damals der Außenminister, also Kurz kann jetzt Geld scheißen. Und das ist natürlich etwas, wie man eigentlich nicht erinnert werden möchte, wenn man eingehen will in die, kann man sagen, in die Annalen der großen Staatsmänner. Steht das eigentlich oder schon es in seinem
1: Wikipedia-Artikel?
0: Vom Thomas Schmidt?
1: Nein, vom Sebastian Kurz, Bundeskanzler der Republik Österreich besondere Fähigkeiten, kann Geld scheißen.
0: Ja, yes, ist das nah. Ja, da müsste man mal schauen, ob, ob Wikipedia das überhaupt zulassen würde. Ich kann mir vorstellen, dass der Wikipedia-Artikel vom österreichischen Bundeskanzler ein äußerst umkämpftes Schlachtfeld ist. Da, da müsste man, man den, mal den Thomas Herrn,
1: Planinger fragen.
0: Den müsste man vielleicht auch mal einladen. An der Stelle... Würde ich jetzt noch sagen, außer du möchtest noch kurz, oder oh, machen wir eine Folge in der eine Folge. Eine Folge in der Folge. Es gibt eh so viel noch zu besprechen. Ja, sprechen. was willst du denn noch besprechen? Na, wenn ich dich schon da sitzen habe, kann ich mir jetzt denken, ich rede jetzt stundenlang mit dir, aber die EM ist vorbei, es ist jetzt ein Sommerloch, wir könnten noch sprechen darüber, dass der Kanzler angekündigt hat, dass er bald Vater wird, uh, wir könnten darüber sprechen, dass spekuliert wird, ob er vielleicht doch jetzt heiratet aber im Sommer. Nein, das sind
1: doch alles, gibt, wir haben ja keine Monarchie, das ist ja alles verfassungsrechtlich nicht von Belang bei uns, dass der Bundeskanzler heiratet oder nicht. Aber ah, Nein, also, aber ich sage aber so, äh, alleine von äh, der Veränderung des politischen Spektrums her ist es schon spannend, weil man sich natürlich jetzt ähm, in, vor Jahrzehnten nie hätte vorstellen können, dass ein, ein ÖVP-Chef äh, ein uneheliches Kind kriegt und äh, und offen davon gesprochen wird, sagen wir mal so. Es soll ja den ein oder anderen ÖVP-Chef mit unehelichen Kindern schon gegeben haben, aber dass die waren dann meistens auch verheiratet, aber eben nicht mit der Frau, von der sie das Kind erwartet haben. Aber ja, so, so ändert sich die, die Zeiten. Ja, und das kann sich, man ja auch du, durchaus positiv sehen, dass man jetzt ähm, da nicht mehr so verlogen sein muss, zumindest in diesem Punkt.
0: Das stimmt, und... Unehrlich, ist es aber unehelich, wenn das Kind, weil, wenn er davor noch heiratet, bevor das Kind kommt, ist es dann unehelich. Nein, also ist das unehrlich Kind, entstanden? Nein, das, so viel Biologie. Ja, nein, nein,
1: äh, die, die rechtliche Frage der Unehelichkeit stellt auf den Zeitpunkt der Geburt ab. Also wenn das Kind, wenn die Eltern und
0: aber ich rede jetzt von der Religion, naja, na, in den Augen in Gottes. In den Augen
1: Gottes ist das, ist das wurscht, weil die, der, ähm, da spielt die Eheligkeit der Eltern keine Rolle, weil das Kind so oder so getauft werden kann. Und da ist die Taufe immanent äh, für das Seelenheil des Kindes, zumindest aus katholischer Perspektive. Ähm, bei den Mormonen, und du weißt, ich habe ein gewisses Fabel für die Mormonen, ist es ja wiederum so, dass äh, die Ehe da besonders wichtig ist, weil sie ja glauben, dass man als Familie gemeinsam ins, ins Jenseits geht und um... Äh, den höchsten Grad an Seligkeit zu erlangen und ins, ins himmlische Königreich einzuziehen, muss man verheiratet sein und da werden auch die Familienmitglieder aneinander gesiegelt, so nennt man das dort. Ähm, Im weltlichen Recht gibt es uneheliche Kinder noch immer, aber es hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Ähm, aber da ist man eben äh, ehelich, wenn man in der Ehe geboren wird und das ist auch, äh, glaube ich, in den meisten Religionen so, dass man das sieht. Also da gibt es schon genug, ähm, wie soll ich sagen, Weltliche Erfahrung auch bei den Religionen, dass man dann äh, heiratet, wann das Kind schon unterwegs ist, da guckt man dann halt quasi noch ein Auge zu. Aber sollte der Bundeskanzler ein uneheliches Kind bekommen, weil er nicht davor heiratet, kann das immer noch vom Bundespräsidenten ehelich erklären lassen. Das ist ja auch eine, eine schöne Sache. Das hat zwar überhaupt keine Rechtswirkung, aber es geht noch immer und Uh, wir freuen uns alle, uh, wenn sowas passiert. Also es wäre schon fast eine Versuchung für mich gewesen, jetzt nicht zuerst zu heiraten und dann ein Kind zu kriegen, <lacht> sondern einfach ein uneheliches Kind zu erzeugen. Einfach nur, damit man es vom Bundespräsidenten für ehelich erklären lassen kann, aber uh, Das klingt unfassbar romantisch. Ja, es ist unfassbar romantisch. Mal. Aber
0: wir beginnen jetzt ohnehin schon damit, eine Folge in der Folge zu machen. Du weißt, <lacht> wenn das mal losgeht, wenn man dir mal ein Stöckchen hinwirft, dann abortierst du auch gleich um, das ist vielleicht eh auch ein Thema für die nächste Folge, Eherecht, modernes Eherecht, vielleicht könnte man das ja zum, also zumindest dann, wenn diese Gerüchte stimmen, dass er doch irgendwie diesen Sommer heiratet, kann man das ja vielleicht doch zum Anlass nehmen und sagen, wir sprechen jetzt nicht über ihn und nicht über Ju Juicy, was auch immer Juicy und über eine vielleicht Promi-Hochzeit und dergleichen, aber zumindest vielleicht ein bisschen über das Eherecht, das moderne Bild von Familie, vielleicht dann auch die Verfassungsrechtliche oder Verfassungsgerichtshof-Entscheidung dazu, dass auch die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht werden muss. Die kann man dann auch in einen Kontext setzen mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 12, die eben nicht so weit geht wie der Verfassungsgerichtshof. Also da steckt schon viel drin und vielleicht haben wir gerade spontan das nächste Thema unserer Folge, die wir im August hoffentlich, inshallah aufnehmen werden ja, vielleicht bist du auf Urlaub und bin ich auf Urlaub, man weiß ja nie. Aber andererseits, so wie diese Delta-Variante darüber können wir jetzt auch sprechen, sich entwickelt, wird das... Ich habe keinen Urlaub, ich bin immer da. Das ist schön. Ich auch. Das heißt, wir werden im August spätestens wieder voneinander hören. Vielleicht auch mit einem kurzen Gast oder einer äh, Expertin. Wer weiß, was die Zeit bringt. Ich freue mich. Ich mich auch. Und ja, jetzt haben wir doch ein bisschen mal wieder Überlänge. Aber wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid... Gratulation, wir sehen uns bei der nächsten Folge und ein, ja, yeah, jetzt sage ich mal Pussy Papa und was sagst du dann?
1: Servus. <lacht> <lacht>